1: Universo Premier, tu podcast
0: de la Premier League.
1: Se aprieta la Liga, yo creo que ese es el titular de este fin de semana, porque el Arsenal empató en casa con el Brentford, 1-1, eso pasó el sábado, y el domingo el Manchester City le ha ganado 3-1 a Aston Villa, lo que significa que quien salga victorioso de ese partido en el Estadio Emirates el próximo miércoles será el líder de la Premier League, el Arsenal lo es ahora, pero si el City le gana al Arsenal será el nuevo líder de la Premier, eso sí, con un partido más jugado que el conjunto de Miquel Arteta que por cierto, lleva tres partidos consecutivos sin ganar, uno en FA Cup, perdió contra el Manchester City y dos en Premier, derrota contra el Everton y empate contra el Brentford es que el equipo de Thomas Frank Frank es muy pero que muy puñetero yo me llamo Álvaro Romeo y a mi lado tengo a José Carlos Cueto para repasar lo que ha sido esta jornada. Hola José, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Jornada muy interesante. ¿Sí? Eh, es como cuando te traen el mejor aperitivo posible y dices, bueno, si ha sido bueno, estuvo el aperitivo. ¿Cómo estará el plato principal? El plato principal va a ser ese encuentro del miércoles entre Arsenal y Manchester City que llegan. Pues a tres puntos de diferencia, verdad, con ese partido eh, más que tiene el Manchester City, pero llegan prácticamente como si fuera la final adelantada de la temporada. Hemos esperado mucho por este Arsenal-Manchester City, que desde el comienzo de temporada han sido los dos claros candidatos los que menos han fallado en la carrera por el título y que se van a enfrentar en febrero ese partido que viene con retraso por muchas de las cosas que han pasado esta temporada y que en el momento perfecto porque la situación en la clasificación en la que están ahora mismo. Si hubiera el Arsenal llegado con más ventaja como la que tenía hace unas semanas, hubiera estado algo descafeinado, pero ahora mismo,
1: como decimos, final adelantada. José, hoy estoy un poco zángano, así que eh, empiezo contigo. Eh, ¿Qué es de toda la jornada lo que más te ha llamado la atención? Aparte de... Bueno, pues de lo que primero que se nos viene a la cabeza, ¿no? que es eh, evidentemente la vuelta o la llegada del Manchester City a su propio campo, ese recibimiento nada hostil por parte de su afición, parece uh-huh. que en el Manchester City todos reman en una misma dirección y que si hay alguna voz disidente o alguna voz que está contrariada porque al equipo le investiga la Premier League, ¿esa voz no se ha manifestado o no la hemos escuchado? Aparte de todo eso, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
2: Lo que más me ha llamado la atención de la jornada de Premier es como el Tottenham, sí. después de ganar una 0 en Manchester City, pierde 4-1 el leste. Ha habido varias cosas que me han llamado la atención, no solo eso, sino también eh, esperaba algo más del Arsenal ayer. También Eh, comentábamos fuera de micrófonos que el Brentford es un equipo que lo viene haciendo extremadamente bien y como me pareció cuando el Arsenal empató con el Newcastle en casa, que este esos partidos que un empate en casa... Es verdad que siempre se espera de ti que gane si eres el líder de la Premier, pero ante equipos así, eh, que están teniendo buenas rachas, buena, temp- buena temporada, como el Newcastle y el Brentford, no me parecían malos resultados del todo, pero sí que igual, si es algo más de mal resultado, si vienes de perder contra el Everton, si vienes de perder contra un rival que no está para nada disputando los mismos objetivos que tú, entonces te diría que un poco lo que más me ha llamado la atención de la jornada es eh, el nivel o los resultados de los dos equipos del norte de Londres. Uno, por seguir en esa fase de inconsistencia, de inestabilidad, de irregularidad, que es capaz de ganar 1-0 Manchester City y luego caer goleado en casa del Leicester, y el Arsenal por una semana clave, pues no haber certificado con victoria, no haberse recuperado con una victoria luego de perder ante Everton en su, segundo par- su segunda derrota de la temporada.
1: Recuerdo los resultados de la jornada West Ham United 1 Chelsea 1, Arsenal 1, Brentford 1, Crystal Palace 1, Brighton Hove Albion 1. Prometo que hay más tanteos, ¿eh? aparte de 1-1 en esta jornada. Porque el Fulham le ganó por 2-0 al Nottingham Forest. El Leicester City le endosó un 4-1 al Tottenham. El Southampton perdió en casa 1-2 con el Wolverhampton Wanderers. Un eh, triunfo del Wolverhampton que ha precipitado el cese del técnico hasta ahora, del Southampton, Nathan Jones, quien tras tres meses en el equipo dice adiós. Le han cesado, el Southampton además perdió ese partido cuando el Wolverhampton se había quedado con 10 desde el minuto 30 de 27 de partido por una doble amarilla a Lemina. El Bournemouth y el Newcastle United empataron a uno también, un ligero revés del Newcastle United, el día de la vuelta de Eddie Howe, al que fue su feudo. El domingo, el Leeds United cayó en casa por 0-2 frente al Manchester United, como está Marcus Rashford, por cierto, y el United carbura y tira para arriba, y el Manchester City... Eh, venció cómodamente diría yo por tres a 1 a Aston Villa los tres goles del City llegaron en la primera mitad para el lunes queda el Liverpool Everton Derby de Merseyside el lunes no solemos tener partidazos de este calibre así que quien pueda que lo disfrute porque suele ser un Derby muy bonito y llegan los dos en tantos apuros que es un encuentro a vida o muerte para ambos empezamos por eh, el primer partido del día del sábado perdón y de la jornada el West Ham 6 y 1 lo mejor de ese partido, José, para mí fue, desde el prisma del Chelsea, la combinación de Joe Félix y Enzo Fernández en el, eh, el gol, gol. En el gol uh-huh. que marcó el Chelsea. Aparte de eso, es verdad que tiene muchas novedades en la alineación del Chelsea, que es un equipo en construcción en mitad de la temporada y no es fácil. Pero bueno, también está la queja esa eh, por la mano de Thomas que ya en la segunda parte dentro del área que los aficionados del Chelsea no entienden cómo no pudieron señalarla, ¿no? Porque, a ver, eh, la Premier League alega, y esto es eh, parte de un comunicado que nos mandó la Premier League a los periodistas, que Solskjaer tenía la mano ahí porque estaba a punto de amortiguar su caída, porque iba a colocar la mano sobre el césped, pero el balón le pegó en la mano antes de que apoyase la mano sobre el césped. El colegiado no advirtió mano en esa acción y el Chelsea terminó empatando. Y los resultados del Chelsea con Graham Potter son los siguientes. Con Graham Potter el Chelsea... Acumula 5 victorias, 6 empates y 5 derrotas. No es suficiente.
2: No es suficiente, pero en su defensa hay que decir que es un Chelsea que viene de una dinámica muy complicada. Todo lo que pasó alrededor del de cambio, eh, iba a decir, a imagínate el tiempo que ya llevamos viviendo en este país, que te sale sí. más rápido la palabra en inglés que la de español. Eh, no, el cambio en, en la propiedad, eh, con todo lo que pasó tras la, la invasión de Rusia-Ucrania con Roman Abramovich y demás. Es un equipo que viene muy afectado por lo que pasa también fuera del campo, un equipo también donde la plantilla se le ha ido producto de esa inestabilidad y producto también de renovaciones, se le ha ido debilitando. Eh, tomaron la decisión para mí precipitada también de echar a Thomas Tuchel cuando era el pegamento que consiguió que a pesar de todos esos problemas el Chelsea siguiera dando las mejores versiones de, de sí mismo, siguiera siendo igual de competitivo, aunque los resultados no llegaran. Y se ha encontrado Graham Potter ahora con una situación, una plantilla prácticamente nueva que han revolucionado y además con ciertos jugadores como Joao Félix, que sí que tienen mucha calidad, pero también que llegan con un poco de dudas. Entonces, eh, el Chelsea ahora mismo es un mar de dudas, digamos. No solo por todo lo que conlleva una reestructuración, una revolución así de plantilla, sino por los mimbres de algunos de esa plantilla que llegan. También han pagado muchísimo por Mijailo Mudric, que a ver que sale, cómo a ver sale esa apuesta. Tú ves los partidos, te da la impresión de que hay material que se puede pulir pero ahora mismo son simplemente destellos eh, de lo que puede ser. Eso sí, obviamente genera mucha ilusión que jugadores de la talla de Enzo Fernández y Joao Félix, con tanto futuro por delante, pero a la misma vez siendo tan jóvenes, con tanta experiencia, uno campeón del mundo, el otro eh, titular indiscutible, casi indiscutible en el Atlético de Madrid durante varias temporadas, pero me parece que este ejercicio todavía necesita tiempo y paciencia, una cosa que no suele sí. habituar mucho en ese lado del Támesis.
1: Ganó la Champions en 2021. Uh-huh. En el 11 de ayer había ocho cambios respecto al equipo que ganó esa Champions. Exacto. Es que es no que ganó que son la muchos cambios, cambios, muchos. Muchos. eh, Ocho cambios respecto al equipo que le ganó al City la final de la Champions hace, ¿cuánto? ¿19-20 meses? Y que a punto
2: estuvo también de eliminar al Real Madrid. Recordemos que prácticamente remonta la eliminatoria en un año complicado y que se consideraba malo del Chelsea. Lo que decíamos, aún así, era una plantilla con un entrenador, con un proyecto que lograba competir y que lograba sacar lo mejor de sí mismo en los partidos de alto voltaje.
1: Bueno, pues con Potter en Premier, 21 puntos de 48 posibles. Y esta semana... Viaja el Chelsea al Signal Iduna Park de Dortmund para enfrentarse al Borussia, que ganó este fin de semana con comodidad. Arsenal 1 Brentford 1. En primer lugar, hay que decir que las mejores oportunidades de ese partido fueron para el equipo de Thomas Frank. Pero bueno lo cierto es que el Arsenal se adelantó con un gol de Leandro Trossard. No supo mantener su ventaja porque Ivan Tony anotó el eh, tanto del empate. Un gol con mucha polémica. Y un gol del que se quejó amargamente Miquel Arteta. Bueno, contundente Miquel Arteta decía que era fuera de juego y que había visto la repetición muchas veces y desde muchos ángulos distintos. Bueno, era un posible fuera de juego de Ivan Tone en la jugada, pero el árbitro no apreció eso suficiente como para señalar fuera de juego.
2: Sí, y las reglas tampoco eh, son suficientemente claras sobre si el bar debe intervenir o no en ese tipo de sí. acciones. Eh, la prensa habla de una especie de, de, de vacío del reglamento ahí que va a...
1: Vamos a explicarlo va a bien. ¿Ah? Sí, porque cuando empieza la jugada, es una acción a balón parado, a Tony está en repetidas ocasiones en un fuera de juego milimétrico, milimétrico, pero no antes de recibir la asistencia para rematar, Justo. sino en los balones que se vertieron al área antes, uh-huh. en esa misma jugada. Pero claro, eso no se revisó.
2: Exactamente, y de ahí viene la queja de Miquel Arteta, que está convencido que eso tiene que estar fuera de juego porque de alguna manera Ivan Tony estaba infiriendo, estaba influyendo en el devenir de todas esas acciones. En cualquier caso, refugiarse es cierto que cuando te estás, hay tanta tensión y estás peleando por el título cualquier punto, digamos, se intenta rascar y se intenta defender con cualquier argumento, pero como decíamos me esperaba bastante más del Arsenal o sea, más allá de la polémica por el gol un Arsenal que viene de perder, que está jugando en casa contra un rival, en teoría inferior aunque esté dando buen nivel como el Brentford sabiendo que además esa misma semana recibes al Manchester City es un partido en que no puede haber ninguna duda de de tu planteamiento de de tu actuación, y son partidos realmente que se tiene que notar que quieres ir a por el título y que realmente sientes que esta es tu oportunidad, sin eso si el Arsenal no mejora eh, esa versión frente al Manchester City me da que va a tener complicado frente a este Manchester City que llega por otro lado, con este bálsamo de confianza que le ha dado esta buena victoria ante Aston Villa.
1: De todas maneras, José, le damos mérito al Brentford también. Es un equipo supuesto, duro de pelar también. Supuesto, y, oye.
2: y con buen nivel de fútbol. ¿eh? No decíamos durante la transmisión del partido que no es un equipo que se meta atrás. Es un equipo alegre, es un equipo con buenos jugadores. Es un equipo sin nada de complejos. Y que lo está demostrando prácticamente cada vez que juega contra un grande. Además, es un tú tumba gigantes de la sí. Premier League en esta temporada.
1: Bueno, de hecho, ha sacado esta campaña 12 puntos de 21 posibles contra el Top 6, el teórico Big Six ¿no? de la uh-huh. Premier, que todos sabemos quiénes son. Y ha marcado 10 goles a balón parado, y eso sin contar los penaltis, especialidad en la que su delantero, Ivan Tony, no ha fallado esta temporada. Es decir, que aprovecha ese tipo de acciones de maravilla también el conjunto de Thomas Frank. Por cierto, detallazo de los jugadores del Brentford que cuando marcó a Ivan Tony mostraron una camiseta de apoyo a Sergi Canós ahora en el Olympiacos griego ex compañero de los jugadores del Brentford porque su madre falleció esta semana hacemos una pausa y seguimos en Universo Premier repasando el resto de la jornada Universo Premier tu podcast de la Premier League en Universo Premier. En cortito y al pie, José. Leandro Trozar, titular contra el Manchester City o será Martinelli el titular? Recordemos, marcó Trozar contra el Brentford saliendo del banquillo. Yo creo que va a ser Martinelli. Martinelli. ¿Es este? Pasa
2: en serio con la pregunta.
1: Sí, porque es un fichaje, juega en la misma posición y el otro día oye, salió y marcó y Trozar es un muy buen futbolista. Pero me, da,
2: pero me da la sensación que siendo el gran partido de la temporada Arteta se la va a jugar con los 11 más fiables que ha tenido y más disponibles que tenga para ese partido. No, no tengo ninguna duda de que
1: va a ser Martínez. Pues ahí está la predicción de José Carlos Cueto. Pasamos de partido. Leicester City 4, Tottenham 1. A ver, el Tottenham ha recibido 18 goles en las primeras partes de esta temporada. 18 goles solo si contamos las primeras partes. En total, 35 tantos. El partido no fue bueno. El Leicester City está escalando poco a poco posiciones en la clasificación, le han venido muy bien las incorporaciones Asomando
2: Hay... la cabeza que se
1: dice Sí, desde luego, y además eh, así como Brenda Rodgers se quejaba amargamente en verano y se le veía a Moguín o Taciturno que le faltaban futbolistas porque no le traían a nadie en el mercado de invierno le han traído a gente como Víctor Christiansen o como ATT que a mí me parece muy técnico, y que están aportando están aportando, para empezar son titulares esto aporta fondo de armario al equipo y en el Leicester City lo que yo no me esperaba es que nampalís mendí marcase ese golazo que anotó, un disparo desde una posición un poquito escorada que entraba por toda la escuadra El partido fue muy entretenido Pero ya sabes que ahora mismo En el fútbol no solo interesa lo que pasa en el campo Sino también lo que sucede por ejemplo en televisión Cuando analistas televisivos Emiten su juicio sobre un equipo o un jugador Sabemos perfectamente de las rajadas de Roy King, De los punzantes análisis de Gary Neville Y de Jamie Carragher Pero ¿qué me dices de esta que te voy a contar Tim Serbuth, te acuerdas, ¿no? Ex-entrenador del Tottenham, en Football Daily, un programa televisivo, eh, dijo de Pedro Porro en la retransmisión en directo del partido. Ha estado fatal. Ya lo he visto en el Benfica y sé el tipo de jugador que es. A ver, Tim Serbuth, Pedro Porro viene del Sporting Club de Portugal. Eso para empezar. Vaya personaje. Pero bueno, el Tottenham... eh, Tan pronto te da un gran partido como el del otro día contra el Manchester City, como que se deja los tres puntos en el campo del Leicester City sin entender muy bien por qué. Después de adelantarse, Harry Kane no marcó y Son, cuando Harry Kane no tiene el día o no marca, es que no está aportando mucho esta temporada.
2: No, es es un año complicado. Siempre siempre nos ha parecido que la plantilla del Tottenham eh, quizás es (coughs) algo corte y esta temporada sobre todo que le falta también eh, creatividad, le falta imaginación en el centro del campo, que muchas veces venía... Que, que ya es un problema que venía arrastrando pero siempre quedaba Desde quedaba eh, camuflada siempre por los supernúmeros de estamos hablando de la pareja más productiva en la historia de la competición esta de Sonny es. Harry Kane y cuando uno de los dos tiene un nivel bajo se nota, porque Harry Kane tampoco es que esté sacando a relucir su mayor nivel en todos los partidos está siendo mejor que son, pero tampoco me atrevería a decir, está un poco en la, en la tónica del Tottenham, tiene noches brillantes noches en que eh, el equipo eh, parece ese ese equipo que siempre ha estado que las últimas temporadas siempre ha estado indiscutiblemente entre los mejores 4 o 5 de la competición, pero el Bajón de son sí que está mermando mucho el equipo que ya Deby junto a los problemas estructurales y junto también yo creo que está influyendo el estado de ánimo Conte que no está teniendo un año eh, fácil con pérdida de, de, de amigos con pérdida de figuras importantes clave en su de vida vesícula. exactamente
1: <risas> que ha pasado el, por el quirófano
2: justo y el, el propio lo ha reconocido, de hecho, en rueda de prensa, que no está muy seguro están si está en las mejores condiciones de seguir. Todo eso puede estar pasando factura a este Tottenham que da eh, versiones tan disímiles eh, jornada tras jornada.
1: Y ahora le viene el eh, Milan en San Siro. En el, Bonita eliminatoria. Sí, en los octavos de final de la Liga de Campeones en Milan. Esta temporada está francamente ¿Está mal. Mal, ¿ha? Francamente mal, sí. pero el año pasado ganó <risas> el Scudetto y ahora mismo está fuera de puestos de Champions, pero... Este fin de semana le ha ganado 1-0 al Torino. y será un rival complicado, aunque es verdad que si tomamos como unidad de medida los partidos contra el Chelsea, el Milan la verdad es que no hizo mucho en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Más partidos, Crystal Palace 1, Brighton han jugado al bien 1. En ese partido anotó otra vez Solly March, que está viviendo su mejor temporada como profesional. Y Robert Sánchez cometió un error bastante grande en el tanto del empate del Crystal Palace. El Fulham le ganó 2-0 al Nottingham Forest. Ahí en el oeste de Londres hay dos clubes que... Están séptimo y octavo el Yo Fulham creo que y el es tu Brentford. influencia ¿eh?
2: desde, que te, desde que te mudaste cerca a la zona eh, Estás ahí Tienes el, el eje de, de, de los equipos Del, del oeste de Londres si, más tirando para el oeste.
1: Si hay un denominador común Y esto es innegable En los triunfos del Fulham y del Brentford Es que yo vivo justo ahí Y que me mudé hacia esa zona Precisamente en la temporada de ascenso del Fulham y la primera temporada del Brentford en Premier League. Exactamente. Y, y Mitrovic creo que eso te tiene que estar muy agradecido. Por además. cierto, conocí unos serbios el otro día que me dijeron eh, de un restaurante serbio por ahí al que va Mitrovic siempre. Okay. Tengo ganas de ir un día para ver si puedo hablar con él un ratito y tal.
2: Confiésale que, que las razones de su éxito <risa> se deben a ti. A mí. Y que, que te invite a una buena comida.
1: El talismán del Fulan soy yo. Un Fulan que tiene 35 puntos, es séptimo. Y el Brentford 34 puntos, octavo. Ambos realmente están salvados. Tiene más méritos si. Si cabe lo del equipo de Marco Silva, porque al fin y al cabo vienen de la Championship, ¿no? El Southampton cayó 1-2 con el Wolverhampton Wanderers. Hemos dicho anteriormente que Nathan Jones fue ha sido cesado este domingo. Tres meses en el cargo, ocho derrotas en nueve partidos. Sus palabras póstumas fueron las siguientes. En 390 partidos nunca me he ido... ...del terreno de juego sin agradecer el apoyo a la afición y sin aplaudirles. Hoy sentía que no era el momento. Bueno, la relación con la afición estaba rota, era una figura muy divisoria... ...ahí en el Southampton y al final le dicen Jones hace las maletas y se va. Suena Jesse March para entrenar a los Saints. Alucinante. El Manchester United le ganó 2-0 a al Leeds United. Lo más interesante de ese partido los goleadores. Uno, Marcus Rashford, porque está que se sale. Y el otro, Garnacho, que es un futbolista que recibe un poco el palo y la zanahoria de Eric Ten Hag elogios y críticas, pero...
2: Pero que va sumando, eh que va sumando y precisamente diría que mientras más ha empezado a entrar Garnacho también ha coincidido, no creo que sea solo él, yo creo que tiene mucho que ver el gran nivel que está dando Rashford, el gran nivel que está dando Fred, por ejemplo, pero es un jugador que ha sumado y que coincide su entrada y su mayor protagonismo con la mejora progresiva de este Manchester United, que por otra parte... Creo que se ha visto también la madurez que va adquiriendo este equipo, este proyecto, con que sufrió realmente durante gran parte de la segunda mitad frente al Leeds United y aún así no se cayó del partido. Se supo recomponer, metió los dos goles y victoria merecida al final para los Red Devils que digamos que vuelven al, al lugar que le corresponde en esta competición.
1: Bueno, pues victoria para el Manchester United y ahora vamos a hablar del City-Aston Villa. 3-1 a 1 para el Manchester City. Antes de ello, escuchamos a Pep Guardiola en la previa del partido. ¿Por qué pongo las declaraciones de la previa? Porque habla precisamente de la sanción que podría caerle al Manchester City y era la primera declaración oficial del club, aparte del comunicado que el Manchester City el comunicado escueto y breve que publicó en internet. Bueno, Pep Guardiola se puso enfrente de la prensa, mejor dicho, el pasado viernes y dijo todo esto.
3: Entre
1: los otros 19 y nosotros, yo me quedo con lo que me dice mi gente. La Premier League va a tener muy buenos abogados también para este caso. Nueve equipos nos quieren fuera de la Liga de Campeones, y aquí enumera los equipos. Nos quieren fuera de la Champions
3: porque quieren jugar la Champions League. Solo hay
1: intereses, como diría Julio César, no hay ni amigos ni enemigos. Y ahora, ¿quién nos devuelve? el daño causado.
3: el gol de Agüero,
1: el gol de Gundogan, eso no nos lo quitará a nadie, esos goles para ganar la Premier. Que el resto de clubes tengan cuidado porque también podrían investigarles a ellos. Y yo no me voy a mover de esta silla, yo quiero quedarme aquí más que nunca. Bueno, José, eh, varias cosas. En primer lugar, Peguardiola. Guardiola... Lanza el mismo mensaje que quiere lanzar el club De eso no me cabe ninguna duda, me sorprende La fe ciega que tiene Pep Guardiola Porque tenemos que recordar que el pasado verano Cuando le preguntaron dijo, si me han mentido O si descubro que me han mentido, me voy Esta vez Muestra una fe ciega en el Manchester City, una defensa sin fisuras del equipo y establece algo que es nuevo para mí, que es el ellos contra nosotros. El Manchester City se posiciona como el equipo dañado, el equipo damnificado contra un resto que parece que va contra él. No tengo
2: eh, dudas de que Guardiola... eh va con todo y que está defendiendo al final su proyecto y al final sus propios méritos deportivos, títulos deportivos, decíamos, más allá de lo que ha hecho el Manchester City, los resultados están ahí, los jugadores y el entrenador poco tienen que ver con eso más allá de beneficiarse de una cosa de la que no tienen poder de decisión. Pero también te digo una cosa, no sé, Guardiola es más calculador de lo que parece, y no sé si también estas declaraciones puedan algo, tener algo que ver con motivar y... Sacar un poco de unidad en su plantilla en un momento también complicado, ya no solo por lo que viene de fuera, sino también por los resultados, por lo que afronta ahora el Manchester City en esta recta final de la, de la Premier con el Arsenal, eh, tomando, siendo líder de la competición con las Champions que viene. Y también con ese un poco de rumrum que ha habido dentro del vestuario por la salida, como se produjo de Joao Cancelo, los rumores que hay también sobre Haaland, si no termina de, de congeniar muy bien con Guardiola, Bernardo Silva que lleva intentando ir mucho tiempo. No sé si también pueda tener ya no solo que ver con defender su mérito deportivo, sino con también eh, sacar algo de unidad, sacar algo de pecho por todo lo que se ha especulado y por esas dudas que a lo mejor está generando Manchester City más allá de la investigación y más allá de las acusaciones. No me extrañaría nada que también sea una manera Guardiola de motivar y al menos hoy Le salió muy bien, no solo por la motivación Sino por lo que comentamos durante toda la transmisión Poner el mejor once que tiene
1: Eso es clave José, porque el Manchester City Hoy ha sacado el que tú y yo Diríamos que es el mejor once posible Quizá con esa duda de Foden Por Grillis, pero... Hoy ha ganado porque ha sacado los mejores. El otro día contra el Tottenham, que Binde Bruin se quedó fuera, Gundogan se quedó fuera y se notó. Uh-huh. Pero hoy han jugado y han hecho todos un buen partido. En definitiva, que el Manchester City ha ganado. Se coloca nada más que a tres puntos del Arsenal. Y el próximo miércoles en el estadio Emirates tenemos el mejor partido posible de la Premier League, Arsenal-Manchester City. José Carlos Cueto, cuídate. Muchísimas gracias, hasta luego. Y se despide de todos vosotros Álvaro Romeo, nos escuchamos el próximo viernes, el próximo jueves, perdón, con Universo Premier y vamos a hablar de la Liga de Campeones y del Arsenal-Manchester City. No os lo perdáis, amigos. Adiós.